0: אחד הדברים שמשותפים לנו ההורים הוא חוסר בשעות שינה. זה נכון כמובן לזמן בו אנחנו מגדלים תינוק, בחודשים הראשונים לחיים, אז זה אולי נראה לנו טבעי, אבל זה נכון לאורך כל שנות הילדות, וכמובן גם בגילאים מבוגרים יותר, אם כי אז חוסר השינה נובע כבר גם מדאגות אחרות. העולם מתחלק לשניים, לתינוקות שהחל מהרגע הראשון ישנים, שנת תינוקות מתוקה. אולי מתוקה מדי, ולתינוקות וילדים שלא ישנים מהרגע שנולדו. להם, ולכם ההורים המתמודדים עם הקושי הזה, אני מקדישה את התוכנית של היום. כולנו מבינים את הצורך בשינה טובה ורציפה. כשאנחנו ישנים טוב, אנחנו ערנים ואפקטיביים, נינוחים וסבלניים. אלה הדברים שהם מתבטאים כלפי חוץ, אבל האמת היא שבעקבות שינה רציפה ואיכותית, קורים לנו בגוף עוד הרבה דברים אחרים. אנחנו מתפתחים, אנחנו מתחדשים, מערכת החיסון מתחזקת, אנחנו מחדשים את מאגרי האנרגיה שלנו, מחלימים ומתאוששים, עושים תהליכי עיכול של מזון ועיבוד או עיכול של מידע שחווינו במהלך היום, ועוד ועוד. אין עוררין על זה, על הצורך בשינה איכותית. ומה קורה לנו כשאנחנו לא ישנים מספיק? אפשר לומר באמירה כללית ששום דבר לא מתפקד כמו שצריך. אנחנו מרגישים לא טוב מבחינה פיזית, אנחנו רגישים יותר, מרוכזים פחות, מכילים ומקשיבים פחות, לא סבלניים כתמיד, אפילו מרגישים כאב באופן חזק יותר מהרגיל. ועד כמה שזה אולי נשמע לנו מוזר, חוסר שינה פועל בדיוק באותו האופן על תינוקות וילדים. גם הם הופכים עצבניים, חסרי מנוחה, ואין להם סבלנות לעשות את מה שהם צריכים לעשות, וזה להתפתח. אז מה הפלא שכל כך חשוב לנו שתינוק, שהתינוקות שלנו עישנו כמו שצריך? ואם מדובר בצורך כל כך קיומי ובסיסי, ואם ברור לכולנו שמדובר ביכולת טבעית, שהרי כולנו אמורים לדעת לישון, מה בעצם קורה כאן? למה כל כך קשה לתינוקות וילדים לישון שינה רציפה ואיכותית? ובעיקר, מה צריך לעשות כדי לעזור להם ולעצמנו לישון טוב יותר? רגע לפני שנעסוק בנושא הכל-כך חשוב הזה, יש לי דבר אחד ממש חשוב להגיד, והוא שהקושי לישון לא קשור בכלל לשינה עצמה. הוא קשור תמיד... לדברים אחרים, לדברים שמפריעים לשינה. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם ההורים, להנגיש לכם מידע. ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. <מח> אם נחשוב על זה אנחנו המבוגרים, נבין שהשינה אף פעם לא עומדת בפני עצמה. היא השתקפות של מה שחווינו במהלך היום. תמיד לרגע הזה שאנחנו מניחים את הראש על הכרית, מתנקזים כל כך הרבה דברים. מתחים ודאגות ומחשבות, לפעמים הרגשה של מלאות אחרי ארוחה כבדה, אולי רעב כי לא אכלנו כל היום. לפעמים הגוף שלנו מלא באדרנלין, כי רק לפני כמה זמן חזרנו מריצה ומאימון. לפעמים אנחנו כל כך עייפים שאנחנו לא מצליחים להירגע ולהירדם. וכל אלה, כל החוויות והתחושות האלה מפריעות לנו לישון. אם רק לא היינו מתוחים, אם רק לא היינו אוכלים את הארוחה הכבדה הזאת, אם רק היינו נכנסים לישון שעה אחת קודם, השינה הייתה פשוט מגיעה. זה מה שאנחנו מרגישים, זה מה שאנחנו חושבים, וזה בדיוק כך. גם אצלנו וגם אצל התינוקות והילדים, יכולת השינה לא עומדת בפני עצמה. היא תמיד שיקוף של תהליכים וחוויות שמתרחשות במשך היום, בכל גיל וכבר מגיל הלידה. כך שבמקום להתעסק בשינה עצמה, נצטרך לזהות את הגורמים שמפריעים לה ולאזן אותם. אז התינוק או הילד שלכם יוכלו לישון שינה מתוקה ורציפה. בואו ננסה להבין מה קורה לנו בתהליך הזה של הכניסה לשינה. תהליך הכניסה לשינה הוא תהליך הדרגתי. הירידה בפעילות מתחילה עם הירידה בשל החשיכה. זה כמובן קורה באופן טבעי אצל כולנו, אבל מורגש הרבה יותר אצל ילדים, כי אנחנו נשארים פעילים גם הרבה אחרי שעות, רדתה, אחרי שעות שהשמש יורדת. ועם הירידה של שעות העור, הרו- יש עלייה בהפרשת הורמון שנקרא מלטונין, הורמון משרה שינה. יש ירידה ברמה של הורמוני הסטרס, הורמוני העוררות. כך שבאופן טבעי, לאט-לאט, הגוף מתחיל להוריד את עוצמת הפעילות, את הקצב, ומתחיל להכין את עצמו להתכנסות לקראת השינה. קצב הלב יורד, הנשימות מועטות, מערכת העיכול מתחילה להאט את פעולתה, טמפרטורת הגוף אפילו קצת משתנה. המתח השרירי מתחיל לרדת, זו הסיבה שאנחנו מנקרים, השליטה בשרירים הולכת ויורדת. וכמו שאתם רואים, כל התנאים הגופניים והסביבתיים מוכנים כדי לקדם אותנו לישון. אז אם זה תהליך כל כך טבעי וכל הגוף מתגייס אליו, אז למה? למה התינוקות והילדים שלנו לא ישנים? כי מה מפריע להם לישון. ואם ננסה לחלק את הסיבות שמפריעות לשינה לשתי קבוצות עיקריות, נמצא גורמים אובייקטיביים, התפתחותיים, כאלה שנמצאים, שמצויים בילד עצמו ומפריעים לו לישון, וגורמים סביבתיים שקשורים דווקא בנו, ההורים. אז בואו נתחיל לדבר על הגורמים האובייקטיביים, ההתפתחותיים, אלה שמפריעים לילד לישון אבל מצויים בו. הגורם הראשון זה יכולת ויסות עצמית. את המילה ויסות אני בטוחה ששמעתם, אני גם חוזרת עליה כמעט בכל תוכנית, כי ויסות היא מטרת העל של התהליך ההתפתחותי, לשם אנחנו מכוונים, לשם אנחנו רוצים להביא את הילדים שלנו. המונח הזה, ויסות, מתייחס ליכולת של התינוק, של הילד, של האדם המבוגר, להתאים את התגובות שלו לשינויים וסיטואציות יומיומיות. זה, זה מושג שמדבר על היכולת שלו להתמודד עם שינויים, להתאים את עצמו למעברים שונים. ואם אנחנו מדברים על שינה, אז שינה מצריכה התמודדות עם מעברים ושינויים. מעבר מפעילות לשינה, שזה מעבר מאוד משמעותי. מעבר משינה חזרה לפעילות, מעבר משמעותי לא פחות. ושינה בעצמה היא גם גורם מווסת. כלומר, היא עצמה... יכולה לסייע לתינוק או לילד שלנו לעשות את המעברים האלה ממצב למצב בצורה יותר טובה. כאשר אנחנו, המבוגרים, חווים חסך בשינה, אנחנו הופכים להיות חסרי מנוחה ועצבנים, תוקפניים, רגישים. ואז כשאנחנו מזהים את תחושת העייפות, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעצום את העיניים לחצי שעה, 40 דקות. אפילו לא לישון, רק לעצום רגע את העיניים, להוריד את הפעילות. ואז, אחרי הזמן הזה, אנחנו מרגישים חדשים. אנחנו מרגישים בעלי יכולת ומסוגלות להתמודד עם מה שהמשך היום מביא לנו. זה לא מקרי שנדרשת לנו לפחות חצי שעה של מנוחה מוחלטת. כי בפחות מהזמן הזה, המוח לא מצליח לעשות את התהליך הזה של השינוי, את המעבר ממצב למצב. או במילים אחרות, לעשות את הוויסות הזה, את האתחול מחדש. כלומר, השינה עצמה היא מפתח ליצירת מנגנוני ויסות עצמי ושליטה עצמית. וזה קורה כשאנחנו מיומנים ביכולת לעשות את המעברים האלה, לשנות ולעבור ממצב למצב. ככל שהמוח שלנו מיומן בתהליכי הוויסות, מיומן ביכולת לעשות את המעבר והשינוי ממצב למצב, כך... השינה תהפוך להיות גורם מווסת. אבל ככל שיש לתינוקות ולילדים קושי לעשות את המעבר הזה, קושי לעבור ממצב למצב או להתאים את עצמם למצבים משתנים בכלל ביום-יום, במצב, במצבים שלא של קשורים בכלל לשינה, כך הם יתקשו להיכנס לשינה או ליהנות ממנה. זאת אומרת, למשוך אותה לאורך זמן. כלומר, ה- היכולת שלהם להרגיש את אותו אתחול את, את מחדש, הריסטארט הזה, כמו שאנחנו עושים במחשב, ולצאת ממנו פרשים, היא פחות טובה אצלהם. היכולת של תינוקות וילדים להיכנס לשינה רציפה ואיכותית תהיה תלויה בראש ובראשונה ביכולת שלהם. לעשות תהליך של ויסות. ויסות, אני חוזרת, לעבור ממצב למצב. כאשר הם נמצאים במצב של חוסר ויסות, וזה כרגע לא משנה מאיזה סיבות, הם נכנסים מהר מאוד למצב של גירוי יתר, מה שמפר להם את היכולת להיכנס לשינה. איך מתבטא גירוי יתר? באופן כללי, הוא מתבטא בפעילות יתר. בחוסר יכולת להוריד את העוצמות של הפעילות, בחוסר יכולת להתכנס, להרפות, לעצור. ופעילות היתר הזאת מייצרת עייפות יתר, אבל עדיין, בגלל שהגירוי הפנימי גבוה, הילד לא מצליח לעצור ולהרפות. ואז נוצר מצב שאני בטוחה שאתם מכירים אותו, שהילד מאוד עייף. אבל מאוד מאוד פעיל, וככל שהוא מאוד פעיל, הוא מאוד עייף, וככל שהוא מאוד עייף, הוא נכנס לפעילות יתר, וזה גלגל שקשה לנו בעצם לעצור. עוד מעט נדבר על הגורמים השונים שמייצרים פעילות או עוררות יתר, אבל צריך לשים לב ל... לא, לא, או להתבונן במשך היום ביכולת של הילדים לעשות את שינויי המצבים. אם תזהו שיש להם קושי כללי, זה יהיה מפתח להבנת הקשיים בשינה. אגב, במצבים של תת-וויסות, אולי נראה דווקא צורך מוגבר בשינה. זאת אומרת, שנת לילה ארוכה, שנת צהריים ארוכה, ובאופן כללי, ילד שזקוק וצורך הרבה שינה. זה מצב שהרבה פעמים לא מעורר לנו סימני שאלה, כי... כי למה לא? הרי אם הוא ישן, מצוין. אבל גם שינה מוגברת או צורך מוגבר בשינה זה מצב שצריך לתת לו מענה, כי ככל שהילד ישן הרבה שעות, הוא פחות ער ופחות פעיל, והמשמעות היא שהוא מצמצם את שעות ההתפתחות שלו. אז גם לזה צריך לשים לב. הגורם הנוסף שעלול להפריע לתינוק לישון הוא מתח שרירי מוגבר, מה שנקרא טונוס מוגבר או טונוס גבוה. גם על זה אני מדברת הרבה בתוכניות, כי זה משהו שמשפיע על כל תפקודי היום-יום, וכמעט בכל נושא שנדבר עליו, נמצא גם אותו כגורם מפריע. ب- במצב הזה של המתח השרירי המוגבר, המתח שאגור בשרירים גבוה מהרצוי, ולא מאפשר להם לעשות את תהליך ההרפאיה. בדרך כלל נראה נוקשות בגוף, חוסר גמישות. וכמובן, הרבה מאוד תנועה, כי הדרך היחידה לפרוק את המתח הזה היא להיות בתנועה מוגברת. אז התינוק שלנו נראה מאוד מתוח ודרוך, הרבה פעמים הוא מקשיט את הגב לאחור, מבקש להיות כאילו כל הזמן זקוף, ולמעשה, כל זוקפי הגב שלו, השרירים המזקיפים את הגב, מאוד מכווצים. וככל שננסה... לארסל אותו, להכניס אותו לתנוחה שתאפשר לו להתכנס ולהרפות, כך ניתקל בהתנגדות, כי כאשר השרירים האחוריים מקובצים, הם מאבדים את היכולת שלהם להתארך ולהתכנס לתנוחה ההפוכה. זו הסיבה, אחת הסיבות לכך, שכל כך חשוב לנו בתהליך ההתפתחותי ל- 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 ליצור מצב שיש מתח מאוזן בין השרירים הקדמיים לשרירים האחוריים, כי אז התינוק יכול לעשות גם את תנועת הכפיפה, להתארסל, וגם את תנועת ההזדקפות, לזקוף את, את, את הגב ולהעביר את עצמו דרך התהליך ההתפתחותי למצב של הליכה. אז מה הקשר בכלל לשינה? כמו שראינו, הגוף מתכונן לרגע השינה. דיברנו על זה שבתהליך הכניסה לשינה, הגוף עובר דרך רצף של פעולות של האטה והתכנסות. ואחת הפעולות שנדרשות לכניסה לשינה היא הורדת המתח השרירי. זה בדיוק מה שקורה לנו כשאנחנו נשכבים על הספה ומתחילים להרגיש שאף אפיים צונחות, או שיש תנועות לא רצוניות, או שהראש נשמט ואנחנו מתעוררים. Mm-hmm. המצב הזה של הניכור הזה הוא מצב של הורדת המתח. זה קורה באופן טבעי. זה תהליך טבעי שקורה לנו כהכנה לכניסה לשינה. אבל במצב בו המתח השרירי הזה מוגבר, לגוף או לשרירים אין את היכולת להוריד את המתח באופן עצמאי. במילים פשוטות, המוח או הגוף לא יודעים איך להרפות. איך ללחוץ על הכפתור הזה שמפיל את המתח השרירי. ובלי ההרפייה הזאת של השרירים, אי אפשר להיכנס לשינה. במצב הזה של העוררות הזאת של המתח המוגבר, העוררות הכללית מאוד גבוהה. שוב, בגלל העייפות המוגברת, היא עולה עוד יותר. יש עלייה בהורמוני הסטרס, הדריכות עולה, וככל שהילד... נשאר במצב הזה, הוא מתרחק יותר ויותר מהשינה. זאת הסיבה שאנחנו צריכים לעשות המון 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 פעולות של הרגעה והרפייה כדי לנסות להכניס אותו לשינה, אבל אז, גם כשהוא כבר נכנס לשינה, הוא מתקשה מאוד לישון באופן רציף, כי כל דבר קטן עלול לעורר בו אי נוחות ולהאיר אותו, למשל, יהיה לו מאוד קשה לשנות את התנוחה, כי זה דורש תנועה של השרירים. אז אם הוא נרדם על הידיים, ברגע שנניח אותו על המיטה והגוף שלו יצטרך להתאים את עצמו למשטח, הוא מיד יתעורר. זאת אומרת, השרירים לא מצליחים לעשות את ההתאמה לתנוחה החדשה. ואם הוא ירצה להסתובב או לשנות תנוחה במיטה, או אפילו אם רק הראש שלו ינוע, הוא יתעורר. וכך נוצר הלופ הזה שאנחנו מכירים. זה שאנחנו אומרים, הוא מרוב עייפות הוא לא מצליח לישון, זה שאנחנו אומרים שהוא מקיץ כל הזמן, ומשהו, משהו מפריע לו. כל הזמן אה, אה, יש איזה מתח קבוע בין הצורך לשינה לבין חוסר יכולת להיכנס לשינה. וכמו שהבנתם, הקושי... הוא לא השינה עצמה, אם רק, אם רק המתח השרירי היה יותר נמוך, הוא היה נכנס לשינה. אז זה לא השינה, זה המתח. אז כדי לעזור לתינוק או לילד להיכנס לשינה, באמת הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא להוריד את הטונוס השרירי. ואת זה אנחנו עושים באמצעות המון המון מגע והמון עבודת חיזוק של השרירים. ככל שהמתח מוגבר יותר, כך צריך לעבוד יותר באינטנסיביות. ככל שאנחנו נעשה יותר מגע, המתח הכללי ירד, ואז נוכל לעשות פעולות של חיזוק של השרירים. ככל שהשרירים יהיו חזקים יותר, וככל שלתינוק תהיה שליטה יותר טובה בהם, אגב, זה נכון לתינוקות או ילדים, כך מערכת העצבים תצטרך פחות להעלות את המתח, והוויסות הכללי יהיה טוב יותר. אז דיברנו על אביסות ודיברנו על הטונוס השרירי וגם ראינו איך הם מתחברים ביניהם. ויש לנו עוד גורם, עוד גורם מאוד מאוד נוכח, שמשפיע על היכולת של הילדים לישון, והוא רגישות היתר, רגישות יתר חושית. במצב הזה, החושים מאוד מאוד רגישים. הם קולטים מידע בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, גם אם המידע לא גבוה. האופן שבו הילד קולט את המידע הוא מאוד מאוד גבוה. בכל רגע נתון, אנחנו, התינוקות, הילדים שלנו, כל הזמן קולטים מידע באמצעות החושים. זו הדרך היחידה שלנו לקלוט מידע, דרך החושים החיצוניים, דרך החושים הפנימיים. והתפקוד שלנו, היום-יומי, מתאפשר בדיוק בש... בשל העובדה שאנחנו מצליחים... לייצר תגובה מותאמת לגירויים. זאת אומרת, הם לא מסיחים את דעתנו בצורה כזאת שאנחנו, שהתפקוד שלנו משתנה. אנחנו מצליחים להתאים את עצמנו לגירויים, להשתמש בהם ולנהל את עצמנו ביחד איתם. זה בדיוק הוויסות שדיברנו עליו בהתחלה. לפעמים... החושים של התינוקות והילדים רגישים מדי. לפעמים הם נולדו עם זה, לפעמים זה משהו שהתפתח עם הזמן. והמצב הזה גורם לזה שהם חווים את הגירויים בעוצמות כל כך גבוהות, עד שהדעת שלהם מוסחת. הם מתקשים לתפקד בצורה טובה. זה דבר שמעמיס הרבה מאוד מתחים, מייצר דריכות מאוד גבוהה בגוף, וכמובן... מקשה על היכולת להיכנס לשינה. חלק מהרגישויות יהיו מאוד ברורות לעין. למשל, נראה רגישות למגע. אנחנו נרגיש שיש בגד שאנחנו שמים שהוא לא נעים, אנחנו נרגיש שהוא נמנע מ, 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 מזה שניקח אותו על הידיים, שינויים בהפשטה והלבשה מייצרים אי אולי הוא יסרב לשכב על משטחים מסוימים. זה משהו שיהיה קל לזהות. אבל יש גירויים שמאוד מאוד קשה לזהות אותם והם מאוד נוכחים. כמו למשל חוש הריח, ילדים מאוד רגישים לריחות, אבל לנו אין מושג לגבי זה. רגישות שמיעתית, ש- שאנחנו אה, מרגישים אותה אה, הרבה פעמים כשיש איזושהי אה, סביבה, הומה, למשל הילד נכנס למסיבה ומיד סוגר את העיניים, אבל היא גם אה, מאוד נוכחת כשיש שקט. ואז כל גירוי קטן, כל טריקת דלת, ואפילו הדלקה או כיבוי של האור בחדר אחר, אה, מספקת גירוי כל כך חזק שהם מתעוררות, מתעוררים. אז הרגישות היתר הזאת מייצרת מצב שהאדריכות הפנימית מאוד גבוהה. התינוק מרגיש שהוא צריך כל הזמן להיות בשליטה. שוב, תינוק-ילד זה בדיוק אותו דבר. ובמצב הזה, כמובן, שקשה להם להיכנס לישון. זוכרים, אמרנו, כדי להיכנס לישון, חייבת להיות התכנסות של החושים פנימה. ואז, אם הוא בכל זאת הצליח כבר להיכנס לישון, הוא נרדם, ו... אבל מתעורר בכל רחש קטן, כל תנועה, כל גירוי, אפילו אם הוא ברחוב השני, בחוץ ולא, ולא בבית. ועוד גורם שאולי לא הייתם ערים אליו או לא ידעתם שהוא קיים, שמפר את השינה של תינוקות וילדים, הוא חוסר ויסות במערכת שיווי המשקל. גם מערכת הש... שיווי המשקל היא חוש, היא אחד מהחושים שהילד מתמודד איתם בתהליך הזה של הוויסות. זה חוש פנימי שפועל כדי לאזן את תנועת הגו... הגוף בכל שינוי של מנח הראש במרחב. ובמצב שבו המערכת הזאת חסרה, זאת אומרת, בתת גירוי, הילד לא מספיק מרגיש אותה, ולכן הוא צריך תנועה מאוד מאוד מוגברת. יש לו צורך מוגבר וחיפוש מוגבר אחר תנועה כדי להרגיש את השליטה בגוף. אז אם אנחנו מדברים על תהליך ההרדמה, זה בדיוק המצב שבו אתם מוצאים את עצמכם קופצים הרבה מאוד זמן על הכדור, מנענעים, יוצאים החוצה עם העגלה, עוברים מגירוי כזה או אחר. בעצם מה שאתם עושים זה מספקים לילדים הרבה מאוד תנועה במטרה להרגיע אותם, כי ברגע שיהיה ויסות למערכת, הילד יוכל להיכנס לשינה. אגב, אלה תינוקות שמאוד מאוד מאוד נהנים משנה בזמן נסיעה. שמים אותם באוטו והם נרדמים בכל גיל. אז הילד נרדם כל עוד אנחנו מספקים לו את התנועה, אבל ברגע שהפסקנו, מערכת שיווי המשקל מרגישה שוב את החוסר, והילד מתעורר וצריך את אותו גירוי כל הזמן. לפעמים יש מצב שבו מערכת שיווי המשקל מגורה מדי, זאת אומרת, היא, היא רגישה מאוד, ואז אנחנו נראה שיש רגישות לכל תנועה. זאת אומרת, כל עוד אין תזוזה, הילד ישן. אבל ברגע שמשהו משתנה בגוף, יש שינוי במנח הראש, יש שינוי תנוחתי, הילד מתעורר. כמובן שקל כל כך לפ, לפספס את זה, כי אנחנו לא באמת מבינים מה קדם להתעוררות הזאת. אחד מסימני המפתח במצב הזה הוא החוסר רגיעה שתינוקות נכנסים אליו כשאנחנו מכניסים אותם לאוטו, כי יש כל הזמן תנועה שוטפת. אם הילד ער, יש המון תנועה בגוף, יש גם המון תנועה בעיניים, שמדרבנת עוד יותר את הרגישות הזאת, מה שהופך אותו לחסר אה, נינוחות. אגב, כדי לתת מענה למצב הזה, לא צריך, לא, לא צריך רק לספק את התנועה בכניסה לשינה, צריך לווסת את מערכת שיווי המשקל מחוץ לזירת השינה, ולהביא את הילד למצב השינה במצב יותר מאוזן, ועוד מעט נדבר על זה. אז אני בטוחה שבנקודה הזאת אתם שואלים את עצמכם, רגע, רגע, מה לגבי רעב? מה לגבי אוכל? אז אכן, נושא ההאכלה קשור מאוד לנושא השינה. הוא קשור גם לתינוק וגם אלינו ההורים. הרי אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מרגישים רעב, אנחנו ממש לא יכולים לישון. וכך גם התינוקות והילדים שלנו. אבל מה באמת הקשר בין האכלות לשינה? בואו נצא מתוך נקודת הנחה שכאשר מדובר בתינוקות רכים וקטנטנים, בחודשי החיים הראשונים, הם אכן אמורים לאכול בלילה כל שעתיים-שלוש, ובין האכלות הם אמורים לישון. אם הם בכל זאת לא ישנים, צריך למצוא את אותו גורם שמפריע להם לישון, הרי הם אכלו. ודאי נמצא אחד או יותר מהגורמים ששוחחנו עליהם קודם. כלומר, גם כשאנחנו מדברים על תינוקות קטנטנים, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להפריד בין זמני האכלה לזמני שינה. בין תחושות של רעב לבין גורמים אחרים שמקשים על התינוק לישון, ודאי כשמדובר בילדים גדולים יותר. כי הרי לא באמת סביר להניח שהתינוק או הילד שלנו כל הזמן רעב. כיבה של תינוק כל כך כל כך קטנה, אין סיכוי שהוא כל הזמן רעב, גם כיבה של ילד. אז ודאי אם הוא אכל רגע לפני ורגע אחרי, וגם אם הצאנו לו לא אוכל והוא אוכל, זה עדיין לא אומר שהוא רעב, מיד נדבר על זה. ובכל זאת, אנחנו מוצאים את עצמנו מאכילים או מציעים לילדים שלנו לאכול בתדירות גבוהה ב- בלילות. ויש לנו תחושה שהם זקוקים לזה. למה זה קורה? האכלות תכופות מספקות מענה כמובן לתחושת רעב, אבל גם לצורך בהרגעה או כמענה לעייפות ולרצון הזה להירדם. כך, ב- בעצם ההצגה של שני הגורמים ביחד נוצרת תלות שמלמדת את התינוק או הילד להירדם תוך כדי האכילה, בין אם זה יניקה או אכלה מבקבוק. התלות הזאת, שהיא תלות מאוד מורכבת, משבשת את מנגנון הרעב והשובע ומלמדת את הילדים שכדי להירדם הם צריכים לאכול. מה גם שתחושת המציצה משחררת אנדורפינים ומאוד מאוד, מאוד מרגיעה. אז מה הפלא שהילדים מבקשים עוד ועוד אוכל? הם מבקשים לא בהכרח כי הם רעבים, הם מבקשים כי זה נעים להם. במצב של האכלות תכופות, הקיבה של התינוק בעצם אף פעם לא מגיעה למצב שהיא כמעט ריקה. כך שהוא בכלל לא מרגיש תחושות של רעב, הוא לא לומד לאותת כשהוא מרגיש רעב. עם זאת, בגלל הדל... התלות הזאת שנוצרה, הוא לומד לפרש כל תחושה אחרת של אי-נוחות, אה, כמו אה, אי בגוף, או עייפות, או, הר... או צורך בהרגעה, כרצון לאכול, ולכן הוא מבקש אוכל. התלות המוגברת הזאת בהאכלה לצורך הרדמה גורמת לזה שבכל פעם שהתינוק מתעורר, הוא מבקש אוכל כדי להירדם. כך הוא מקבל עוד כמות מזון שלא, שהוא לא צריך, ולזה יש השלכות כבר על משקל, על הגדלה של כמות השומן בגוף, של הנפח שלהם, על, על ההגדלה של נפח הקיבה, אבל זה שיחה אחרת. במילים פשוטות, מדובר בהרגל ולא ברעב. הרגל כזה שגורם לילד לאכול בכל פעם שהוא עייף, גם אם הוא לא מרגיש רעב. זו הסיבה לזה שבכל פעם שתציעו לו לא אוכל הוא יסכים לקבל. אבל, למרות כל מה שאמרתי, הדברים לא כל כך פשוטים, ויש גם סיבות אובייקטיביות שיכולות לגרום להרגל הזה להתקבע. אחת מהן היא למשל, תת-וויסות או תת-רגישות באזור הפה. זה מצב שבו התינוק או הילד מרגישים חוסר תחושה, כמו שדיברנו על מערכת שיווי המשקל. והחוסר תחושה הזה באזור הפה מעורר בהם אי נוחות וגורם להם לחפש עוד ועוד גירויים לתוך הפה. זה יכול להיות מציצת אצבע, זה יכול להיות הכנסה של שרוול או צעצוע לפה, מציצה מאוד חזקה של המוצץ, וכמובן, חיפוש מוגבר אחרי אוכל, אחר הפיטמל למעשה. זה שזה בא עם אוכל זה בונוס. במצב הזה התינוק מבקש האכלות תכופות מאוד, לפעמים בגלל שהוא רעב, לפעמים בגלל שהוא אה, רק חש את הצורך למגע. זה נכון בכל גיל, זה נכון לתינוקות בשנה הראשונה, זה נכון לגילאי שנתיים, שלוש. ואז אנחנו בעצם מעריכים או מנחיחים את התלות הזאת בין האוכל והשינה. אז כמו שאתם רואים, יש הרבה מאוד סיבות או הרבה מאוד גורמים שמפריעים לילדים שלנו לישון. חלק מהם התפתחותיים תפקודיים, חלק מבוססי הרגל. וכדי לעזור להם ולנו לישון יותר, יותר טוב, מאוד חשוב לזהות את הגורמים המפריעים. אז בואו נדבר בזמן שנותר לנו על מה אפשר לעשות כדי שהתינוקות והילדים שלנו, וגם אנחנו, נוכל לישון שינה רציפה וטובה יותר. זה נכון שהשיחה מעט משתנה כשאנחנו מדברים על תינוקות, בחודשים הראשונים לחיים ועל ילדים גדולים, ובכל זאת, בואו ננסה לראות מה אפשר לעשות. אז יש לי שני כללים. האחד זה כלל עשה, והשני זה כלל אל תעשה. בואו נראה מה זה כלל עשה. הכלל <coughs> עשה מדבר על זה שאנחנו רוצים לנסות להבין מה מפריע לשינה של הילדים. פרסנו פה כמה וכמה סיבות. ואני בטוחה שתוכלו לזהות לפחות אחת או יותר מהן ולהבין מה מפריע לשינה. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. מה לגבי אל תעשה? זה אה, כלל שאולי יפתיע אתכם קצת, והוא מדבר על זה שלפחות בשלב ראשון, אל תתמקדו בשינה עצמה. אל תתמקדו בשינה עצמה. למה אני מתכוונת? לכך שכדי לבנות מערכת יחסים יציבה עם השינה, צריך להתייחס לא רק למה שקורה בשינה, אלא בעיקר למה שקורה לכל היום. כי זה קצת דומה למשפך. היכולת להיכנס לשינה תלויה באיך הפעילות של היום-יום מתנקזת לתוך השינה. כך שבמילים אחרות, אנחנו מדברים על איך בכלל אנחנו מגיעים לשינה. וככל שנגיע לזמן השינה מוכנים יותר, מבוסטים יותר, רגועים יותר, כך הכניסה לשינה תהיה טובה יותר. זאת אומרת, שכדי להסתכל על שינה, חייבים לעבוד על זמני הערות. וכדי להיות פרקטיים, הנה שלושה כללים שיעזרו לנו לפרק את הדבר הזה. הדבר הראשון הוא לנסות לנתק את התלות בין האוכל לשינה. הדבר השני, אחרי שניתקנו את התלות מהאוכל והשינה, אם יהיה לי זמן, אני אכנס לזה עוד רגע, אנחנו צריכים לאמן את הילדים להירדם באופן עצמאי ללא הפרעות. זה כבר יהיה הרבה יותר קל, כי ניתקנו תלות מאוד מאוד משמעותית. הדבר השלישי שצריך לעשות, זה לבנות סדר יום מקדם שינה. ליצור איזשהו משפך של הורדת הפעילות לקראת הכניסה לשינה. זה לא בהכרח... מה שאנחנו קוראים לו טקס שינה, כי זה לא משהו שהולך מיד בסמוך השינה, אלא משהו שיכול להימשך גם כשעתיים או שלוש לקראת השינה. אל תשכחו שילדים הולכים, אמורים ללכת לישון בשעות יחסית מוקדמות, סביב שבע. לפעמים אפילו שש וחצי, אם הם, הם קטנים, שבע וחצי אולי, אם הם קצת יותר גדולים. הם חוזרים מהמסגרות שלהם סביב השעה 4, מה שאומר שיש להם שלוש שעות ערות, שלוש, שלוש וחצי שעות ערות. כבר מהשעה 5 אנחנו צריכים להתחיל לקדם סדר שיאפשר להם לישון יותר טוב. זה לא אומר שאנחנו עכשיו מורידים את הפעילות, זה אומר שאנחנו מכינים את הגוף לשינה. אז בואו אני, אני אתן ככה כמה אה, טיפים אה, ממש ממש קצרים ב, ביום, ב, בזמן הזה שנותר לי. אחד הדברים שאנחנו רוצים מאוד מאוד לעשות במהלך היום, אחרי, אה, ב, 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 במהלך הסדר הזה, כדי להכניס את הילד לשינה, זה לספק לו המון פעילות גופנית. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהגן, מהמסגרת, או קמים משנת הצהריים, זה לא באמת משנה. אנחנו... חושפים את הילד להרבה מאוד פעילות מוטורית. זה אומר גינות משחקים, זה אומר ללכת ברגל, זה אומר לרוץ, לקפוץ, לטפס, להתנדנד, להסתובב, להתגלש, להתגלש עם הראש למטה, לעשות המון המון פעילויות שהמטרה שלהן היא לפרק אנרגיה, לפרוק את המתח השרירי שאגור בשרירים ולייצר מצב. של איזון למערכת אה, שיווי המשקל, כל הדברים שדיברנו עליהם. ברגע שנייחד לזה זמן מספיק אה, משמעותי, כבר משהו בגוף יתחיל להתכונן לשינה יותר טובה. זה נכון לילדים גדולים עצמאיים פעילים, זה נכון גם לתינוקות קטנטנים. זה אומר שחלק משמעותי מהיום שלהם, זה שנמצא בין השנות צריך להיות מופנה להתפתחות מוטורית, לפעילות גופנית. זה אומר שהם צריכים לשכב על הבטן, על מזרון, להתאמץ, להתמודד, לשחק, להתעניין, להסתקרן, ובמצב הזה להגיע ל- 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 לאיזשהו איזון, זאת אומרת, עייפות טובה יותר, פריקה של עודפי אנרגיה ומוכנות טובה יותר לשינה. כמובן, שבכל התהליך ההתפתחותי, לאורך כל השלבים שלו, בכל מצב שבו התינוק פעיל או שוכב על הבטן, הוא נותן מענה לתה, למערכת שיווי המשקל. כי המערכת הזאת, אמרנו, מאזנת את הגוף ביחס לשינויים שהראש עושה. אז מספיק שהוא שוכב על הבטן ומניע את הראש מצד לצד, הוא כבר מספק גירוי למערכת שיווי המשקל. ודאי אם הוא מוריד את הראש למרחב חדש, מסתובב, מתהפך, זוכל, או כל דבר אחר. אז לפחות, לפחות, לפחות שעה של פעילות גופנית משמעותית, אינטנסיבית. אחר כך אפשר להתחיל לעשות פעולות שמקדמות את המנוחה, את ההרפייה. אם זה ארוחת ערב, או אם עדיין לא הגיע זמן ארוחת הערב. לייחד פרק זמן משמעותי לעיסוי, למגע, להרפייה, למנוחה, מנוחה של הגוף, מנוחה של המחשבות. משם ארוחת ערב, אולי מקלחת חמימה, איזשהו סל של פעילויות שהמטרה שלהם הוא לעזור לגוף לשמור את המצב הזה של המנוחה, ומשם חזרה לשינה. זהו, חברים, נגמר לי הזמן, יש לי עוד המון מה להגיד, אולי נמשיך בתוכנית הבאה. אה, אבל יום שישי היום, ואם בא לכם כבר בשבוע הבא להתחיל לישון יותר טוב, אתם מוזמנים לנצל את הסוף שבוע הזה וכבר להתחיל לעשות תהליך. ועד כמה שזה נשמע אולי מאיים או מלחיץ, תופתעו לגלות ששינויים, השינויים האלה שתעשו, הם נטמעים בצורה מהירה יחסית, אם אנחנו מבינים בצורה טובה את התמונה בשלמותה. אם אנחנו מזהים את הגורמים שמפרים לשינה ונותנים להם מענה, גם אתם, גם התינוקות וגם הילדים תוכלו לישון שינה רציפה, מלאה ומתוקה יותר. וכמו תמיד, תוכלו להמשיך להתייעץ איתי, לשאול ולשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.